0: Meine Lieblingsfolge bei Black Mirror ist die, in der Beziehungen Verfallsdaten haben.
1: This is him.
0: Sie fängt so an, dass Amy in dieses Restaurant kommt und ihre Dating-App zeigt Amy ein Foto von ihrem Match. Sie entdeckt ihn an einem Tisch, geht rüber. Oh.
1: Oh. Sorry.
0: Und der Typ am Tisch, der steht auf, schmeißt dabei vor lauter Aufregung seine Gabel auf den Boden.
1: Sorry. For a walk. Amy. I don't know, my name is, not folk. Yeah, I guessed. It's just oh, it's, it's Frank.
0: Die beiden haben einen guten Start. Ich habe den Eindruck, sie sind gleich auf einer Wellenlänge, trotz der Aufregung. Sie können zusammen lachen, sie bekommen Essen serviert, sie müssen nicht mal irgendwas aussuchen. Die Dating-App hat das nämlich schon für sie gemacht. Wie sich rausstellt, matcht sie nicht nur Menschen miteinander, sondern sie matcht auch Menschen mit Gerichten. Aber was viel verrückter ist eigentlich, sie matcht auf Zeit also zumindest die Menschen. Sie sagt ihnen, wie lange sie zusammenbleiben werden. Oder sollen oder dürfen vielleicht sogar.
1: So, on three, two, one, go. Twelve hours.
0: Yeah, hours. In was für einer gruseligen Zukunft sind wir da nur wieder gelandet? Okay, gruselige Zukunft ist das Markenzeichen der Netflix-Serie Black Mirror – aber diese Zukunftsvision, die macht mich schon ganz schön fertig. Nicht, weil die Idee ist, dass eine KI Liebe oder Zuneigung analysieren und verstehen kann. Nicht, weil eine KI matcht. Weil sie entscheidet. Sie entscheidet, wen ich treffe. Sie entscheidet, dass ich mit dieser Person zusammen bin. Und sie entscheidet, wann ich es nicht mehr bin. Ich habe den Eindruck, diese Gesellschaft, die mir da gezeigt wird, die ist nicht nur hybrid, also sie besteht nicht nur aus Menschen und Maschinen, sondern sie ist gekippt. Die Menschen haben ihre Entscheidungskompetenz in die Hände der Maschinen gelegt. Zu sehr. Und darüber wollen wir heute sprechen. Wir sind jetzt noch, lassen Sie mich schauen, 30 Minuten lang zusammen. Ich bin Thibaut Schremser, der Countdown läuft.
1: Mensch, Maschine, Miteinander. Ein tuxai special zum Sonderforschungsbereich Hybrid Societies.
0: Zwei Gäste sind mir zugeschaltet aus ihren heimischen Arbeitszimmern oder Esszimmern, damit wir gemeinsam über Falling Walls in Sachen Mensch-Maschine-Interaktion nachdenken können. Wir wollen überlegen, wie es kommt, dass wir manche technologischen Durchbrüche größer wahrnehmen, als sie sind, und andere Revolutionen quasi unbemerkt passieren. Zu Gast ist heute zum einen die Psychologieprofessorin Anja Strobel, die, glaube ich, an Ihrem Esstisch sitzt. Ich grüße Sie.
2: Ja, hallo. Grüß Sie.
0: Und zum anderen der Physikprofessor Wolfgang einhäuser Treier in seinem Arbeitszimmer, glaube ich. Guten Tag.
1: Ich grüße Sie, hallo.
0: Wenn die KI gut genug geworden ist, dann kontrolliert sie unser Leben. Das ist nicht nur Stoff für dystopische Netflix-Serien, oder Frau Strobel?
2: Das kann zumindest nicht nur Stoff für dystopische Netflix-Serien sein, denke ich. Je nachdem, wie die Entwicklung verläuft, haben wir Bereiche, in denen... Ja, die Forschung genau in einer Entwicklung ist, die so etwas verhindern soll. Und wir haben Bereiche, in denen KI schon schleichend eine größere Rolle spielt und eben vielleicht auch Entscheidungen trifft, wir uns Entscheidungen abnehmen lassen, bei denen ja größere Risiken damit einhergehen und das schon dystopische Anteile haben kann, würde ich sagen.
0: Machen wir es mal konkret. Sie haben ja auch so eine Art Matching-Software analysiert in Ihrer Arbeit. Die matcht Arbeitgeber mit Arbeitnehmern, könnte man vielleicht sagen. Also Software, die bei der Auswahl von Bewerberinnen und Bewerbern unterstützen sollen. Wie funktioniert diese Software?
2: Das ist eine... Software, da gibt es mehrere Anbieter, die sich mit solchen Themen auseinandersetzen oder die diese auf den Markt bringen. Das sind Software, die Sprachanalyse betreibt und die anhand dieser Sprachanalysen verschiedene ja, Merkmale von Bewerberinnen und Bewerbern analysiert. Zum Beispiel eben Sprachbausteine, aber auch Aspekte wie die kommunikative Wirkung oder eben auch Rückschlüsse auf Persönlichkeitseigenschaften nimmt. Und diese Software wird... Intensiv beworben, sie wird als sehr attraktiv von Unternehmens- und Organisationsvertretern oft wahrgenommen, auch nachgefragt und hat natürlich sozusagen, ja sie vermittelt dieses Gefühl, diesen Anschein, man könne auf sehr effiziente und gleichzeitig objektive, denn es ist ja ein Algorithmus, eine Analyse, die dahinter steht, weise eben Entscheidungen über Personen treffen und die richtige Kandidatin, den richtigen Kandidaten für den Job finden. Und das ist aber etwas, was ganz klar mit großer Vorsicht aktuell noch gesehen werden muss, weil wir hier quasi eine Blackbox haben. Wir haben Zusammenhänge, wissen aber nicht, wieso wir sie haben. Wir haben kein Wissen über die Kausalität von Zusammenhängen. Es fehlt noch massiv an theoretischer Fundierung. Es ist ein sehr intransparentes Vorgehen. Und wir erleben hier eben an verschiedenen Stellen ein wirklich recht blindes Vertrauen in diese Algorithmen, ohne dass Risiken umfassend betrachtet werden, zumindest gerade von von den Anbietenden dann. Also solche Biases, die man in solchen Entscheidungen auch drin haben könnte. Die Frage eben, wie gesagt, der wissenschaftlichen Fundierung. Das ist noch viel zu wenig betrachtet, als dass man entspannt und froh eine solche Sprachanalyse als Tool einsetzen sollte. Das ist etwas, was nicht verantwortlich ist, letztlich aus unserer Sicht und aus Sicht vieler Diagnostikerinnen und Diagnostiker.
0: Eine Blackbox, sagen sie, wo man nicht reinschauen kann. Man weiß nicht, wie die Maschine diese Entscheidungen trifft. Aber was man sich anschauen ja. kann, sind die Resultate. Wer wird denn da eingestellt? Ah,
2: ja. Das kann man im spezifischen Fall tatsächlich gar nicht so einfach sagen. Denn genutzt werden, zum Beispiel bei der einen Software, die ich jetzt vor Augen habe, tatsächlich über 500.000 Features. Das heißt, es ist ein Zusammenspiel von sehr vielen, variablen Puzzlesteinchen, die dann zusammengeführt werden. Also so, dass man jetzt nicht sagen kann, es ist immer die Person, die genau so spricht, genau dies sagt. Ne? Sondern es kommt sehr viel zusammen, was da eben im Algorithmus analysiert wird und wie es genau passiert, da ich das eben auch nicht entnehmen kann, weder einem Handbuch, weil es in der Form nicht aufbereitet ist in der Regel, noch anderen Aspekten. Ja, ist das schwer zu sagen.
0: Jetzt könnte man sagen, der Moment in dem eine KI die menschliche Entscheidung nicht mehr unterstützt, sondern dem Menschen eine Handlung vorschreibt oder zumindest nahelegt, ohne dass der Mensch dann eine Entscheidung trifft, dieser Moment, der könnte ein Meilenstein in der KI-Technik sein und auch im gesellschaftlichen Umgang damit letztlich auch. Wolfgang einhäuser dreier Sie sagen aber, Sie sind Pessimist bei diesen Worten Meilenstein, Durchbruch, Falling Walls. Warum? Ja,
1: also ich glaube, ich möchte vielleicht ein bisschen ergänzen, was Anja Strobel gerade sagte, um ein Missverständnis, dem ich immer wieder begegne, in diesem Kontext entgegenzuwirken. Es wird häufig fehlverstanden, dass nur die Algorithmen besser werden müssen, ja, dass da der Programmierer das irgendwie besser planen muss. Uns muss aber klar sein, dass die Systeme, über die wir sprechen, selbstlernende Systeme in der Regel sind. Das heißt, die lernen von den Daten und das heißt, die lernen auch die Verzerrungen in den Daten. Oder wenn Sie so wollen, die Vorurteile, die in den Daten liegen und verstärken die dann sogar noch. Das ist das ganz fundamentale Problem und das ist kein Problem, das sie dadurch lösen, dass sie den Algorithmus irgendwie besser machen. Das Maximum, was sie machen können, ist, sie können versuchen, das ist das, was Frau Strobel auch schon andeutete, besser zu verstehen, wie diese Entscheidungsgrenzen zustande kommen. Und das ist das große Forschungsgebiet der sogenannten Explainable AI, also der erklärbaren künstlichen Intelligenz die eben versucht, die Entscheidungsgrenzen runterzubrechen auf menschliche Terminologie, die verständlich ist. Die große Gefahr, solange man das nicht tut, ist, dass man sich, nehmen wir mal einen Bereich, wo das schon genauso wie eine Personalauswahl routinemäßig eingesetzt wird. Das ist Kreditvergabe, kennt auch jeder Schufa und vergleichbare Firmen. Auch da gibt es unendlich viele Parameter. 500.000 ist sicherlich eine realistische Zahl, die irgendwie miteinander verknüpft werden. Und dann kommt eine Entscheidung raus und dann sagt Ihnen Ihr Bankangestellte, bei dem Sie den Kredit haben, ja gucken Sie mal, der Algorithmus sagt doch, Sie sind nicht kreditwürdig oder Sie werden hier nicht eingestellt, wenn Sie wieder bei einem Personalbeispiel sind. Ja, und dann haben Sie, und das ist ein fundamentaler Punkt in unserem Rechtsstaat, ja ein Recht, eine Begründung dafür zu erhalten. Und jetzt kann Ihnen der Bankangestellte die Begründung nur geben, ja der Algorithmus sagt das, das wird schon stimmen. Ja, und damit wird Verantwortung abgegeben und damit wird ein blindes Vertrauen in Systeme gesetzt, die im Zweifelsfall genauso vorurteilsbehaftet sind wie die Daten, die da reingehen, die genauso voll von Diskriminierungen sind, die in diesen Daten stecken. Da gibt es ganz eklatante Beispiele, die man vielleicht später auch noch ausführen kann. Und meine große Sorge ist, dass sich die breite Öffentlichkeit dieser Gefahren von selbstlernenden Systemen überhaupt nicht gewahr ist, weil sie genau an solche anderen Durchbrüche denkt, also Durchbrüche wie die Maschinen übernehmen die Macht ja? oder die Maschinen vielleicht nehmen uns den Arbeitsplatz weg. Das ja, sind alles berechtigte Gefahren, aber die sind weit, weit weg von solchem Fehlvertrauen in die Maschinen. Und was meines Erachtens die gesellschaftliche Herausforderung ist, ist das Bewusstsein dafür so zu schärfen, dass das frühzeitig in normative Prozesse, in Gesetzgebungsprozesse, in Regelungsprozesse eingreift und nicht erst dann, wenn diese Systeme schon angewendet werden.
0: Ich habe vorhin gesagt, dass diese Netflix-Serie uns eine Zukunft zeigt, aber das klingt ja jetzt so, als wäre diese Zukunft schon Realität, zumindest in Teilen. Also haben wir diesen Durchbruch, sage ich mal, schon geschafft? Ist da schon eine Wall gefallen, eine große Mauer, die man überwinden musste in der technologischen Entwicklung? Oder können Sie mit diesen Terminologien gar nichts anfangen?
1: Also man muss festhalten, dass im Bereich Machine Learning, im Bereich künstliche Intelligenz vor drei, vier Jahren ein großer Umbruch stattgefunden hat, dass man wieder auf diese, was man als tiefe neuronale Netze bezeichnet, dass es eben erlaubt, große Mengen an Daten zu verknüpfen, große Mengen an Merkmalen, an Features, wie Frau Strobel das nannte, miteinander zu verknüpfen in einer nicht nachvollziehbaren Weise. Warum ist das vielleicht ein Durchbruch? Es ist kein Durchbruch im Sinne, dass diese Algorithmen in irgendeiner Weise neu wären. Das ist im Prinzip bekannt 70er Jahre, 80er Jahre und so weiter. Der entscheidende Unterschied ist, dass diese Algorithmen sich nur trainieren lassen, oder diese Systeme sich nur trainieren lassen, wenn sie sehr, sehr große Datenmengen haben. Und diese großen Datenmengen, vor zehn Jahren hätten sie sich das noch nicht träumen lassen. Heute haben wir diese Datenmengen praktisch gratis. Warum? Weil wir sie bereitstellen. Ja, wenn wir in Facebook, in Google und mit welchen sonstigen Systemen wir auch immer interagieren, Daten hochladen, dann stellen wir Trainingsdaten bereit. Und die Qualität der Trainingsdaten ist natürlich dann in Richtung derjenigen verzerrt, die diese Daten hochladen und die diese Daten bereitstellen. Und da liegt auch so in, im Hinblick auf gesellschaftliche Teilhabe auch ein großes Risiko. Ja, wer stellt diese Daten zur Verfügung, ohne dass überhaupt zu marken, ja, diese Trainingsdaten für selbstlandende Systeme. Und das ist, wenn man so will, wenn wir irgendwo einen Durchbruch sehen wollen, ist es einfach diese unglaubliche Datenmenge, die in wenigen einzelnen Institutionen zur Verfügung steht. Das hätten wir vor 10 Jahren, 15 Jahren sich nicht träumen lassen.
0: Das heißt, den Durchbruch gibt es schon, nur er ist vielleicht woanders, als wir ihn vermuten.
2: Das, was Wolfgang einhauser Treier gerade beschreibt, das ist eben ein Durchbruch in den Möglichkeiten, auch in den Analysemöglichkeiten. Und es ist im Alltag weniger eine Mauer, die gefallen ist, als ein schleichendes Hineinkommen ne, in den Alltag. Jeder Test, den Sie ausfüllen in einem sozialen Medium, ist eine solche Trainingsgrundlage sozusagen. Das sind Informationen, die wir freiwillig teilweise gern bereitstellen ne, bei den einschlägigen Seiten. Und das hat aus meiner Sicht auch viel damit zu tun, inwiefern... Es Personen im Alltag überhaupt zu so bewusst wahrnehmen, dass sie gerade auch Informationen geben, dass Analysen stattfinden, dass sie vielleicht auch Entscheidungen damit vorbereiten, wenn nicht gar abgeben. Und es gibt andere Szenarien. Das, was ja häufig in diesem Zusammenhang auch mit den hybriden Gesellschaften als Standardbeispiel gebracht wird, ist das autonome Fahren, das ja auch schon intensiver gesprochen wurde. Dort ist es offensichtlich für Personen, und da ist die Mauer, die Schwelle, da abzugeben, diese Kontrolle zuzulassen aus meiner Sicht sehr viel höher, als eben in solchen Bereichen, bei denen das einfach durch diese Fülle von Variablen, die aber im Hintergrund nicht so offensichtlich analysiert werden, durch diese ist es dann weniger durchschaubar und es mag vielleicht leichter fallen, Kontrolle abzugeben, obwohl es dort riskanter ist.
0: Deswegen fällt sehen die wir auch schneller, Straße. als sie sollte. Und, und wir sehen aber trotzdem. Eine fallende Mauer, einen Durchbruch eher auf der Straße als vielleicht jetzt in den Datenzentren, in die wir nicht so richtig reinschauen können oder sie nicht so richtig verstehen können.
2: Ja, ich glaube schon, dass man das so sagen kann. Ja,
1: auch die Konsequenzen sind ja wahrnehmbar. Also es ist, es ist, glaube ich, auch der Punkt, dass die Konsequenzen wahrnehmbarer sind. Es ist einerseits diese Abgabe von Kontrolle. Beim Autofahren, wenn ich jetzt Autofahrer bin, bin ich davon überzeugt, dass ich das hinreichend gut beherrsche. Ja, sonst würde ich mich hoffentlich nicht ans Steuer setzen. Kreditvergabe oder Personaleinstellung, das ist uns bewusst, dass das irgendwie ein Prozess ist, der mit vielen Unsicherheiten verbunden ist und der vielleicht auch schon, wenn Menschen die Entscheidungen treffen, ein bisschen obskurer ist in der Entscheidungsgrundlage. Und da ist vielleicht auch dieser Wunsch, das auf so eine scheinbare, vermeintliche Objektivität zu stellen, der Drang dadurch auch ein bisschen größer, dass man dann die Schwächen, die in dieser scheinbaren Objektivierung inhärent sind, gar nicht mehr so sehr wahrnimmt, wie wenn ich ein autonomes Fahrzeug habe, wo a. der Unterschied sehr offensichtlich ist und b. auch die negativen Konsequenzen sofort offensichtlich werden. Ja, wenn ein selbstfahrendes Auto, weil es einen Lastwagen mit dem Schild verwechselt, einen fatalen Unfall verursacht, dann wird das wahrgenommen. Ja, wenn Sie keinen Kredit kriegen, weil die Kombination aus Ihrer Hausnummer und Ihrem Nachnamen irgendwie dazu passt, dass sie keinen Kredit bekommen sollten, dann werden sie das nie wahrnehmen. Dann wird selbst die Bank das nie wahrnehmen. Ja, das heißt, solche Fehler würden nie korrigiert werden. Und ich glaube, das ist auch so ein Punkt. Es gibt einfach Punkte, wo das sehr subtil ist und wo das dem Wunsch, irgendwie Verantwortung loszuwerden und scheinbare Objektivität zu schaffen, entgegenkommt. Und auf der anderen Seite haben wir Situationen, wo die Kontrollabgabe eher gegen das Bedürfnis der Kontrolle und des Glaubens an die eigene Fähigkeit, Kontrolle auszuüben, läuft. Und dadurch entsteht, glaube ich, in der breiten Öffentlichkeit eine sehr verzerrte Wahrnehmung über, wo solche Systeme Einsatz finden und wo solche Systeme keinen Ansatz finden. Und wenn ich sage breite Öffentlichkeit, das schlägt sich natürlich dann auch in politischen Diskussionen nieder. Das schlägt sich in gesellschaftlichen Diskussionen wieder. Ja, wir diskutieren seit, seit Jahren, wie wir mit autonomen Fahrzeugen umgehen sollen wir diskutieren vielleicht ein bisschen weniger, zumindest in der breiteren Öffentlichkeit, wie wir mit Entscheidungssystemen im weitesten Sinne umgehen sollen, an die Entscheidungen von großer persönlicher Relevanz delegiert werden.
0: Wie schaffen wir es, dass wir das mehr diskutieren, auch in der breiteren Öffentlichkeit? Also verstehen Sie mich nicht falsch, dass Sie beide sich mit diesen Fragen auskennen, ist klar, aber es braucht doch eine breite gesellschaftliche Debatte auch, oder?
2: Ja, aus meiner Sicht ist es wichtig, Sie hören das ja auch, dass sowohl Herr Dreier als auch ich oft sagen, ich glaube, dass es daran liegt. Wir vermuten, dass es mit diesem und jenem zu tun hat. Aus meiner Sicht ist also entsprechend eine Voraussetzung, das genauer anzuschauen. Also welche Erwartungen haben die Menschen an? automatisierte Systeme an das Miteinander mit eben autonom agierenden Systemen, mit einem Roboter. wo auch immer. Und das ist etwas, was wir uns ja zum Beispiel auch anschauen in einem Teilprojekt des SFBs. Dass wir schauen, welche Zuschreibungen gibt es denn? Inwiefern erwarten denn oder auch fürchten Personen, dass solche autonom agierenden Systeme Verantwortlich agieren, vielleicht sogar moralisch agieren. Und wenn wir da mehr Verständnis dazu haben, mit welchen Ideen Menschen da überhaupt ins Handeln gehen, dann glaube ich, können wir auch gezielter sozusagen die Diskussionen führen. Und die Diskussionen zu führen, ich meine gut, das ist innerhalb des SFBs ja natürlich ein Thema eines gesamten Teilprojektes. Ne? Die, das tatsächliche Wissen, das faktengestützte Wissen, das, die realistischen Einschätzungen auch in eine interessierte Öffentlichkeit zu tragen. Und auch das ist aus meiner Sicht sehr wichtig.
1: Ja, Wie Sie das hören, ne? das ist ein sehr zentrales Anliegen unseres Sonderforschungsbereichs. Und ich glaube, das beginnt auch noch eine Stufe früher, wenn man jetzt von Wissenschaftlern her denkt, dass auch da, wir reden über Falling Walls, ne, dass da die Grenzen zwischen den Fachdisziplinen anfangen zu fallen. Natürlich gibt es Fachdisziplinen, die in der technischen Entwicklung weiter sind. Und es gibt Fachdisziplinen, die in der rechtlichen, gesellschaftlichen Rahmensetzung Erfahrung haben. Ja, und diese Fachdisziplinen frühzeitig miteinander in Verbindung zu bringen, das ist natürlich eine Grundvoraussetzung, dass man überhaupt fundiert, diese Dinge an die Öffentlichkeit kann. Und dass man es überhaupt erstmal fundiert, und, und da stimme ich Anja Strobel vollständig zu. Wir müssen das erstmal auch empirisch erfassen, was denn die Wahrnehmung in der Gesellschaft ist und was die Erwartung in der Gesellschaft ist. Wir spekulieren viel, und ich denke, das hängt damit zusammen, dass eben momentan noch sehr aus einzelnen Fachperspektiven gesehen wird. Und da ist, glaube ich, auch dieser Sonderforschungsbereich Hybrid Societies eine große Chance, weil wir da diese ganzen Fachdisziplinen mal zusammenbringen um da auch eine gemeinsame Sprache zu finden und auch zu sensibilisieren über die Fachgrenzen hinweg, dass es eben nicht so einfach ist, dann gewünschte gesellschaftliche Rahmenbedingungen auch in Gesetze zu gießen, ja, dass es da Randbedingungen gibt und dass es genauso schwierig ist, ja, macht doch den Algorithmus mal nachvollziehbar, dass das eine Anforderung ist, die praktisch nicht erfüllbar ist. Ja, das sind, glaube ich, so Dinge, wenn wir beim Thema Falling Walls sind, ist das, das Falling Walls zwischen den Disziplinen und die fallenden Wände zwischen den Wissenschaftsdisziplinen und der interessierten Öffentlichkeit. Ich glaube, das sind zwei Wände, die wir da einreißen müssen und ich glaube, mit dem SFB sind wir da ganz gut dabei.
0: Ich finde super, dass Sie das sagen, Herr dreier weil deswegen machen wir das ja beim Podcast auch so. Ne? Ich sitze jetzt also hier und unterhalte mich mit einem Physiker und einer Psychologin über Technik und Gesellschaft und das machen Sie mit noch viel mehr Disziplinen natürlich jeden Tag. Darüber haben wir auch schon mehrfach gesprochen hier im Podcast, aber was ich Sie jetzt noch fragen möchte, ist, warum denn der Kern dieses Sonderforschungsbereich, der ja einen für viele Leute, denen ich das erzähle, erstmal ein technisch ist. Warum ist denn der Kern dieses Sonderforschungsbereich ausgerechnet bei der Psychologie angesiedelt? Ich frage das jetzt mal absichtlich nicht die Psychologin, die da nicht neutral wäre, sondern ich frage den Physiker.
1: Ich glaube, das ist sehr gerechtfertigt. Ja, also ich meine, ich glaube nicht so an Fachdisziplinen und ich bin selbst ja in einem sehr interdisziplinären akademischen Umfeld sozialisiert worden. Insofern fällt mir diese Aussage vielleicht auch ein bisschen leichter. Aber ich denke, um zu verstehen, wie Technik mit Menschen umgeht und wie der Mensch mit der Technik umgeht, also in beide Richtungen, müssen wir den Menschen besser verstehen. Und auch um Technik generell besser zu machen, müssen wir den Menschen besser verstehen. In vielen Gebieten, gerade wenn es um generelle Fähigkeiten geht, ist der Mensch nun mal die beste Maschine, die wir kennen. Ja, und deswegen ist es immer eine gute Idee, den Menschen besser zu verstehen. Ja, und da sind die Teilgebiete der Psychologie, die am SFB beteiligt sind, einfach diejenigen Gebiete, die das Methodenrepertoire haben, um das zu bearbeiten. Und deswegen ist es aus meiner Sicht sehr, sehr naheliegend, dass der Kern des SFBs, der sich im weitesten Sinne mit Mensch-Technik-Interaktionen beschäftigt, der sich mit hybriden Gesellschaften beschäftigt, dass dessen Kern in der Psychologie liegt. Weil das ist das Kerngebiet der Psychologie letztlich.
0: Frau Strobel, Sie haben mir ja vorher mal erzählt, dass Sie in Ihrer Arbeit im Sonderforschungsbereich jetzt nicht nur Mauern zwischen den Disziplinen einreißen, sondern auch ein Stück weit zwischen den akademischen Graden, also zwischen DoktorandInnen und Profs zum Beispiel. Wie machen Sie das?
2: Ja, ich würde den Start schon anders formulieren, würde sagen, wir versuchen gar keine Mauern entstehen zu lassen zwischen diesen verschiedenen <lacht> Noch Ebenen. Noch besser, ja. Also wie wir uns gern selbst verstehen wollen und ich denke, dass wir das jetzt in der Zeit, in der der SFB bereits läuft, auch schon so umsetzen und leben konnten, ist, dass wir sagen, wir verstehen uns als Community of Learners. Also wir alle gemeinsam, wir lernen miteinander in einem Feld, was sich auch schnell entwickelt, wir lernen voneinander. Und so ist auch die Graduiertenschule zum Beispiel, die ich ja unter anderem mitleite, gemeinsam mit dem Sprecher unseres FSBs Georg Jan und unserer Scientific Managerin, Diana Ambruster, so ist eben auch diese Graduiertenschule angelegt, ne, dass wir Parts haben, wo natürlich erfahrenere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler Input geben, aber auch genau immer gedacht ist, dass die DoktorandInnen ihr erworbenes Wissen, ihre Erfahrungen dann eben auch in die Arbeitsgruppen, in denen sie tätig sind, wieder einspeisen, dass es diesen permanenten Austausch gibt. Und vielleicht beispielhaft, wir hatten im letzten Jahr eine Autumn School wo die DoktorandInnen ihre Projekte vorgestellt haben und diskutiert haben. Und was allein aus diesen Projektdiskussionen wieder in die Teilprojekte zurückgeflossen ist, welche Ideen diese ja hochkompetenten NachwuchswissenschaftlerInnen da eingebracht haben für neue Kooperationen, das ist etwas, das können Sie in der Form, wenn Sie sehr hierarchisch denken und sagen, die Projektleiter treffen die Entscheidung und die Doktoranden machen das Ganze, das würde überhaupt in der Form nicht funktionieren. Das ist sehr viel breiter gedacht und ich finde auch inspirierender, motivierender, in der Form zusammenzuarbeiten. Und das ist eben etwas, wo wir versuchen, in der Graduiertenschule die Plattform bereitzustellen und sozusagen die Veranstaltungsformen in der Form auch zu gestalten.
1: Und vielleicht noch zur Ergänzung dazu, die Interdisziplinarität macht das natürlich nötig, ja, weil das bedeutet, dass jemand, der sehr viel Erfahrung in einem Feld hat, vielleicht sehr viel weniger Erfahrung im anderen Feld hat und dadurch der Doktorand oder der Postdoc oder die Postdoktorandin oder die Doktorandin plötzlich in einem spezifischen Feld deutlich mehr Erfahrung hat als der Professor oder die Professorin aus dem anderen Feld. Ja, das heißt, diese über Disziplinen hinweggehende Forschung macht das nötig. Ja, wenn Sie in der engen Disziplin sind, dann wird in der Regel der akademisch, weiter fortgeschritten, auch mehr Erfahrungen haben. Aber das ja. ist in einem transdisziplinären Szenario ist das halt nicht so. Und ja. ich kann das nur aus meinem persönlichen Hintergrund sagen. Ich habe das Glück gehabt, immer in solchen Umfelden zu leben, wo es nur auf die Idee ankam und nicht auf die Hierarchieebene in der akademischen Welt. Und das sehr begünstigt war von der Tatsache, dass es das eben auch Institute waren, die über Fachgebiete hinweg gestreut waren. Und das ist was, was ich hoffe, dass wir mit dem SFB so weitergeben an unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Einfach weil die diejenigen sein werden, die diese hybriden Gesellschaften mitgestalten. Und deswegen ist es für einen Ingenieur auch wichtig zu wissen, was der Psychologe denkt. Und deswegen ist es für eine Physikerin auch wichtig, was eine Juristin denkt ne, zu den Themen. Weil nur so das Verständnis und nur so die gemeinsame Sprache entsteht. Und es ist wichtig für diese gesellschaftlichen Themen, auch in der Doktorandenausbildung, auch in der studentischen Ausbildung sehr, sehr frühzeitig zu sensibilisieren. Ja,
2: das finde ich ganz wichtig. Ja, genau. Da würde ich gerne direkt noch ergänzen, weil das ist so dieses Sensibilisieren und dieses über die Disziplinen hinweg eben etwas schaffen. Das hat Wolfgang dreier vorhin schon formuliert mit diesem eine gemeinsame Sprache finden. Und das ist zum Beispiel etwas, woran wir gerade ganz explizit arbeiten, zu sagen, wir haben hier Beteiligte aus allen Fakultäten unserer Universität. Und wir benötigen eine gemeinsame Sprache, um Mauern entweder, um nochmal dieses sozusagen Motto der Sendung zu bemühen, um Mauern entweder einzureißen oder eben sie nicht entstehen zu lassen. Und das ist wiederum ein Anliegen, eine solche gemeinsame Sprache zu haben, auch vielleicht Begrifflichkeiten zu definieren in einheitlicher Weise, was uns nicht nur unglaublich hilft innerhalb des SFBs, sondern was? Das schlägt so ein bisschen den Bogen zu dem, was wir vorhin schon hatten, was dann wieder, finde ich, auch einen Mehrwert bringt und hilfreich ist in der Kommunikation nach außen. Wenn nämlich eben TechnikerInnen und PsychologInnen mit der gleichen Sprache sprechen und die Öffentlichkeit in vergleichbarer Weise adressieren und nicht für gleiche Dinge unterschiedliche Begrifflichkeiten zum Beispiel allein haben. Das steigert die Nachvollziehbarkeit. Da haben wir wieder einen Transparenzzugewinn und auch das hilft, Vorbehalte abzubauen generally speaking, I think a lot of shows most shows exist to reassure people,
1: and I kind of wanted to do something that would actively unsettle people because I kind of felt that was that was missing.
0: Das ist der Mann, der für das verantwortlich ist, was wir ganz am Anfang gehört haben. Der Macher von Black Mirror, Charlie Brooker. Hier in einem Interview mit Channel 4, dem Sender, bei der diese Serie als erstes lief. Lassen Sie uns nochmal zurückgehen zu diesen entscheidenden Maschinen. Ist denn die Fiktion ein guter Ort, um diese von Ihnen geforderte gesellschaftliche Debatte zu führen? Ob wir das wollen
2: oder nicht oder wie wir es wollen?
1: Es ist ein Zugang.
2: Ja, genau, das trifft es. Es ist ein Zugang.
1: <lacht> das ist ein... Eine schwere Frage, zu der ich jetzt auch keine Daten habe, um das fundiert zu beantworten und weswegen ich mir ein bisschen schwer tue, aber sag mal, in meiner Wahrnehmung ist es schon so, dass popkulturelle Fernsehsendungen durchaus Diskussionen anregen über gesellschaftliche Themen. Ob dann die Schwerpunkte, die dadurch gesetzt werden, denen entsprechen, die tatsächlich repräsentativ für die realen Probleme sind, das steht auf einem anderen Blatt und ist vielleicht auch ein Qualitätsmerkmal der entsprechenden Sendung. Ich denke, das ist ein legitimer Anstoß und das ist ein Anstoß, den man, glaube ich, auch aus der akademischen Welt sehr gut aufnehmen sollte, wenn er an einen herangetragen wird. Aber ich denke, es wird auch nicht der einzige Anstoß bleiben. Also wenn es nicht da stehen bleibt, sondern wenn das der Anstoß ist, dann ist das, glaube ich, eine legitime Form, die Öffentlichkeit überhaupt mit solchen Themen in Kontakt zu
2: bringen.
0: Ich weiß nicht, ob sie Black Mirror kennen. Ist es gut, um solche Anstöße zu geben?
2: zumindest würde ich sagen, soweit ich weiß, wer die Zielgruppe ist, <lacht> ist es dann vielleicht eine Art und Weise, eine Zielgruppe zu adressieren. Das sind ja, denke ich, schon Jüngere, ich zumindest kenne die Serie durch meine Kinder, sind es Jüngere, die natürlich in eine solche Gesellschaft ja auch stärker hineinwachsen und die dann vielleicht mit einer solchen Serie auch die Risiken sehen und an anderer Stelle mit einer anderen Herangehensweise an das Thema, die dann vielleicht in Filmen umgesetzt wird oder in einer Serie, dann auch Vorbehalte abbauen. Insofern sicher, es ist eine Option, es ist eine Option, die sich gut auch als Aufhänger für Gespräche eignet. Und wenn man die dann begleitet, eben dann auch, ja, mit fundierten Informationen, mit Einordnungen, dann ist das, denke ich, durchaus, ja, eine hilfreiche Ergänzung. So würde ich es vielleicht formulieren. Es gibt ja eine ganze Menge. Filme, Serien, die diese Thematik schon aufnehmen. Und die einen haben eben eher dieses Verunsichernde, Gefährliche, wie es jetzt in diesem Interviewausschnitt durchklang. Und andere äh, haben die Selbstverständlichkeit des Nebeneinanders ja schon viel stärker. Ich meine, da brauchen wir dann nur in den gesamten Bereich des Science-Fiction schauen, in dem ja, was weiß ich, schauen Sie Star Trek oder ähnliches, in dem äh, auch das ganze Positive Potenzielle sozusagen schon mitgezeigt wird.
0: Sie wissen gar nicht, wie dankbar ich Ihnen bin, Frau Strobel. ich habe schon befürchtet, Star Trek würde in dieser Folge nicht fallen, weil diesmal habe ich es nicht reingebracht. <lacht> Sie waren es. Danke. Lassen Sie mich mal kurz rekapitulieren, bitte. Also wir haben festgestellt, es gibt ganz versteckte Bereiche, wo Dinge passieren, die wir vielleicht früher für Science Fiction gehalten hätten. Es ist nötig, darüber breiter gesellschaftlich zu diskutieren und dann… Wenn wir da eine Debatte geführt haben, in der Wissenschaft, in der Politik, auch in der breiten Öffentlichkeit und vielleicht zu so einem so etwas wie einem Konsens einer Entscheidung gekommen sind, was ist denn dann die Konsequenz, manches, was technisch möglich ist, gar nicht erst zu entwickeln oder zu verbieten, was schon entwickelt wurde? Und ist das überhaupt denkbar? Denn da müssen ja weltweit alle an einem Strang ziehen, um sowas dann nicht zu machen, was möglich wäre.
1: Ja, ich glaube, es ist ein Fehlverständnis, das so in binäre Kategorien zu teilen. In wir müssen das verbieten, wir müssen es erlauben. Ich denke, es ist viel wichtiger, dass man frühzeitig die Rahmenbedingungen schafft. Das sind ja nicht nur strafrechtliche Dinge, das sind auch zivilrechtliche Dinge. Ja? Wer haftet? Wer ist verantwortlich? Was aber aus meiner Sicht bei allen diesen Dingen zentral ist, ist, dass man Verantwortung zuordnen kann. Und das ist für mich der Kernbegriff der Nachvollziehbarkeit. Es ist letztlich auch der kann der informationellen Selbstbestimmung. Wenn man so ganz an Anfang, in die 80er Jahren Verfassungsgerichtsurteil, die Anfänge dieser Diskussion in der Rechtsprechung zurückgeht. Letztlich, ich muss wissen können, auf welcher Grundlage und auf Grundlage Daten Datenentscheidungen getroffen werden, um mich dagegen gegebenenfalls mit rechtsstaatlichen Mitteln wehren zu können. Und ich glaube, dazu ist es nötig, die rechtlichen Rahmenbedingungen entsprechend abzustecken und entsprechend zu erweitern, um diese Möglichkeiten dem einzelnen Bürger, der einzelnen Bürgerin zu ermöglichen.
2: Ja, und das ist tatsächlich etwas, ne? das ist im Kernthema unseres Projekts und Frau Gesmann nüssel und ich, die wir uns da ja zusammen mit unseren Doktorandinnen damit beschäftigen, gehen eben auch überhaupt nicht davon aus, dass wir zu einem binären Ergebnis sozusagen kommen werden, so wie Herr einhusse treier das sagte, sondern wir gehen davon aus, dass es eine abgestufte, Ebenen auch von Verantwortung und Verantwortungsübernahme oder Zuschreibung geben muss. Zum Beispiel auch je nach Grad der Autonomie der Systeme, über die wir sprechen. Und dann denke ich, wenn Sie sagen, wie bekommt man das hin, dass einheitlich gehandelt wird? Ich würde sagen, das ist wahrscheinlich keine realistische Erwartung. Aber das haben wir ja nicht nur in dem Bereich, über den wir heute gerade sprechen. Das ist ja in ganz, ganz vielen Bereichen bereits jetzt täglich der Fall, dass es Dinge gibt, die möglich sind, aber vielleicht im Sinne einer Risikofolgenabschätzung nicht gemacht werden sollten. Und in die Richtung werden wir natürlich auch bei solchen Anwendungen, Entwicklungen genauso gehen. Oder sind wir auch bereits, dass wir sagen, was sind Konsequenzen? Überwiegt ein potenzieller Nutzen die potenziellen Risiken? Das heißt also, die Abwägung wird uns ja auch in Zukunft nicht abgenommen auch nicht von einer Maschine sozusagen. Das ist etwas, was Ethikkommissionen auch zukünftig in der Forschung beschäftigen wird oder in Unternehmen, wenn Algorithmen oder was auch immer implementiert wird. Es wird Sicherheitsabwägungen immer weitergeben müssen. Und es wird auch, da bin ich leider relativ sicher, immer wieder Entscheidungen geben werden, die nicht nur verantwortungsvoll getroffen werden, sondern wo eben auch dann teilweise vielleicht Dinge zugelassen werden, implementiert werden, bei denen das keine gute Idee ist. Und auch das ist ja jetzt in verschiedenen Anwendungsbereichen bereits der Fall. Aber wir versuchen daran zu arbeiten, dass möglichst viele Informationen da sind, um eben verantwortungsvoll mit diesen neuen Technologien umzugehen. Und um, um eben dieses Vernünftige, dieses Ausgewogene, dieses flüssige Miteinander sozusagen zu erreichen.
1: Ich denke, wir kann das nur unterstreichen. Wir müssen Unsere Aufgabe als daran Forschende ist es einfach, die Entscheider und die Gesellschaft dazu befähigen, diese Entscheidung von dir zu treffen. Welche Entscheidung dann getroffen wird, das ist dann eine gesellschaftliche Diskussion. Aber wir müssen als Wissenschaft die möglichen Folgen und die möglichen Möglichkeiten aufzeigen und in die breite Öffentlichkeit tragen. Und ich denke, deswegen sind wir heute auch hier, um einen kleinen Schritt in die Richtung zu tun.
0: Wolfgang einhäuser Treier, vielen Dank. Anja Strobel, vielen Dank. Es freut mich, dass Sie beide bereit waren, meine Fragen zu beantworten.
1: Sehr gern. Sehr gern.
0: Ich habe viel gelernt, wie ich überhaupt viel gelernt habe in den letzten fünf Folgen, die wir zum Mensch-Maschine-Miteinander gemacht haben hier im Tuxai-Cast. Jetzt ist dann erstmal Zeit für ein Fazit. Und das kommt aber jetzt nicht sofort, sondern das kommt dann in der nächsten Bonusfolge. Bis dahin.
1: Mensch-Maschine-Miteinander. Ein tuxai special zum Sonderforschungsbereich Hybrid Societies.